0: Hej det. Ditte. Så er det blevet den 6. december. Ja, det er det. Og øh, i dag der skal jeg fortælle lidt om, hvorfor vi sætter ind i stuen til jul. Traditionen med at tage et øh, juletræ ind i stuen stammer fra Tyskland. Surprise. Surprise! Endnu en juletradition for Tyskland. Og vi skal tilbage til 1500-tallet. Faktisk så er der en, sådan en en myte, kan man sige, om at det er Martin Luther, der var den første til at opfinde juletræet. Der er godt nok ikke historisk belæg for det. men okay. øh, det, det, det er en 1800 tals opfindelse lidt. Der blev lavet et maleri, oh, right. hvor han sad inde i stuen med juletræ. Der er mange steder i Tyskland, man stadig sådan, fortæller den som en julehistorie. Mm. At uh, Martin Luther i 1536 gik fra kirken og hjem oh. igennem skoven, og så inde bag alle de nøgne træer, der så han det her fine, fine græntræ, og alle stjernerne, der glimtede på himlen. Der var sådan en grænser på, hvor fantastisk det der træ, det var. Så han måtte ind og rive det op med rådet. Hold op! <laughs> og så tog han det med hjem i stuen og satte det i en potte. Ja. Ja, og pyntede det med, med lys, og så brugte mm. han det som til at fortælle uh, sine børn om englene og det hellige lys og alle mulige gode kristne budskaber. Mm -hmm. En ja. god julehistorie. Okay. Men altså, Det vidner lidt om, at man der i 1500-tallet i det protestantiske del af Tyskland begyndt at, at bruge de her juletræer. Så den er en god nok, at det er det tidspunkt, man okay. begynder at se de her traditioner. Og det er faktisk længe siden. Ja, det er rimelig længe siden. De tidligste kilder til brune juletræer, de stammer fra en by øh, i Alsace fra 1521. Og der har man nogle, øh, nogle sådan officielle kilder, hvor man kan se, at bystyret de har øh, brugt penge på at hyre vagter ud til byens grænskove. Øh, simpelthen fordi, at folk de var, gik ud og tog juletræer selv, så de hyrede vagter for at sørge for, at øh, træerne kunne få lov til at stå i fred. Og man kan sådan se op gennem tiden, især også i 1700-tallet, der kommer der mere sådan en regulær lovgivning omkring, at man ikke må gå ud og fælde grænskove. De vidner i hvert fald om, at der har været en der. Det er sådan, at det er jo tit med lovgivningen, mm. mm. når man ser på det som kilder, at det er fordi, der er nogen, der har gjort noget, de ikke man ikke var så glad for. Altså fair nok også, at man ikke bare må tage en masse træer, der er ikke er ens eget. Ja. Men, øh, ja. det giver rigtig god mening. Ja, ja det gør det faktisk. <laughs> Men altså, når man kommer op igennem 1700-tallet, så, så bliver juletræerne ret almindelige, især den tyske adel. Og igennem ja, aden og hofferne, der bliver det spredt rundt omkring i Europa. Og en af de sådan, klassiske juletræshistorier, den kommer fra England. Mm. Jeg ved ikke, om du har hørt om. Nej, det siger man faktisk ikke lige det er en historie, der går på, at det var prins Albert, der tog traditionen om juletræet med til det engelske hof, da han blev gift med dronning Victoria. Tørlig, Ja. Det er, æm... Og det er faktisk ikke engang rigtigt, så nej, nu nej. kommer jeg simpelthen med fake news. Men det er, jeg, jeg troede nemlig på det, inden jeg begyndte at læse om det. Det er fordi, der i 1848 blev lavet et træsnit, der viser prins Albert og Victoria juleaften med juletræ i stuen. Og så er det øh, spredt om, at det var også med til at popularisere juletræet i England i stor stil. Og mm. meget populært alt det, hun gjorde i hvert fald. Ja, men det hele de kongelige er jo populære. Så, ja. Og det giver også mening, for han var jo tysker, okay. Albert, så på den måde, så er det også plausibelt, at det var det, der skete. Men allerede, da Victoria var 13 år gammel, der har hun beskrevet, hvordan de havde juletræ øh, okay. i hjemmet der. Okay. Så altså, det har altså været kendt i det engelske hop før det. Så var de mindst enige om, det førte sig til? det er også her i 1800-tallet, at juletræet, de kommer til Danmark. Det første juletræ, der er beskrevet, det var i 1808 på et gods i Sydsjælland, der hedder Holsteinborg, hvor en tysk lænskrev havde overtaget det her gods. Og han var altså den, der, der førte traditionen med juletræet til Danmark. Mm. Øh, men det var ude på landet, så det var ikke fordi, at folk de sådan, som sådan opdagede det i ret stor mm. udstrækning. Øh, men et par år senere, i 1811, der havde man det første juletræ i København. Ja. Øh, hos familien Lehmann. Og det var altså noget af et tilløbsstykke. Øh, der er en af gæsterne fra den juleaften, der fortalte, at folk samlede sig simpelthen ude på Stor kongensgade, som var der, hvor familien Lehmann boede, øh, for at kigge ind af vinduerne, så de kunne se, hvad der var foregik. Fordi det var jo helt øh, og og så havde man et træ med indenfor i stuen, og der var blevet sat lys på, øh, som lys op, der var også nogen, der tog stier med og stillede dem op af husmuren for at kigge ind ad vinduerne ind under gardinerne, så de kunne se det her juletræ. Hold da op, mand. Ja, så det har altså været noget af et yeah. at se det her juletræ. Det var altså ikke noget, man var vant til i Nej. København på det her tidspunkt. Nej, det har altså nok også været rimelig vildt. <laughs> Og juletræet passer også rigtig fint her i 1800-tallet, hvor man får et større fokus på, på gaver og på oppyntning øh, og sådan juletraditioner helt generelt. Øh, men der var altså kun øh, forbeholdt en lille overklasse, især inde i byen. Så det var sådan kultureliten, mm. øh, der var dem, der tog mm. det til sig her i starten. Yeah. Så hvis man kom ud altså på landet også øh, længere op i 1800-tallet, så var det altså ikke en at man så det heller ikke hos de lidt mere øh, velstillede familier. Øh, okay. Det var altså kun de rige der havde råd til den slags luksus. Men bare fordi at juletræet det begyndte at vinde en udbredelse hele løbet af 1800-tallet, så var det ikke alle der synes det var en særlig fed idé. Nå? Så i 1817 der udbredte sig en decideret juletræsfejde. Okay. Ja. Der var mange som synes det var genialt med juletræer. Ja, ja. Adam Önslaer for eksempel og Heiberg også synes at det var bare super fedt. Men Grundvig derimod. Mm. Måske mest fordi, han ikke så godt kunne lide Heiberg. Ja, <laughs> han ja. satte sig i opposition til de her juletræer. Okay. Og sagde, at det var øh, noget værre overtro og gammeldags. Og helt imod det kristne budskab. Ja, ja det kan jeg godt forestille mig, han <laughs> måske <har> syntes. Ja. <laughs> og så havde han heller aldrig set et juletræ før. Så øh, det var så lidt mere af princip, tror jeg, at han var imod det. Og han havde ikke oplevet den her magi med det her juletræ. Øh, nej, nej. Juleaften. Han syntes, det var en forfladelse af julen. Øh, lige ind til 1822... Så altså lige et par år efter, ja. kan du gætte, hvad der skal ske der? I 1822, ja. der får han børn. Der får han nemlig børn. Ah! Det er far i, øh, i løbet af 1822, og så samme år, får de altså øh, juletræ i familien. Og året efter, der øh, skriver han simpelthen en salme, der lovpriser juletræet. Oh my god! Så han skulle bare opleve det. Så, så Han vendte lige på en tallerken på fem år et barn. Fuldstændig. <laughs> ja. ja, det synes var så fordi man var sådan, sådan ja, ja. juletræsfejten, ja. og så sådan... Ja, nu skal vi have familiejule, ja, ja, så må præcis. vi hellere være med ja, det er rigtigt nok. Ja. Så her i løbet af 1800-tallet, der øh, er det altså sådan lidt, lidt træt med udbredelsen af juletræet, men når vi kommer op på den anden side af år 1900, så begynder det altså at komme ud til den bredere befolkning. Der kommer flere og flere juletræer ud i de danske hjem. Når man kommer rundt i Danmark, så ser man jo juletræsplantager, rigtig mange forskellige steder. Mm -hmm. Men faktisk så er juletræerne, ikke, eller græntræerne, ikke noget, vi har haft i særlig stort omfang i Danmark. Det er først i 1730, man begynder at plante de første juletræsplantager okay. øh, i Danmark. Og nordmandsgrænden, som er det mest populære græntræstype i dag, den kommer faktisk først til Danmark i 1880. Okay. Så det er sådan et relativt nyt ja. øh, træ i Danmark. Ej, øh, men altså, når vi kommer op i 1960'erne, så er det der, det begynder at brede sig rigtig meget og begynder at have rigtig mange juletræsplantager. Og ifølge Landbrugsstyrelsen, der bliver i dag dyrket omkring 10 millioner juletræ i Danmark øh, om året. Okay. Æ, men vi eksporterer de fleste af dem, så omkring 9 millioner af dem bliver eksporteret. De fleste af til Tyskland, faktisk. Ej, det er rigtigt. Ja. Men åbenbart er klimaet godt til det, så det ja. er der ja, rigtig meget i den store industri i Danmark. Ja, ja altså cirka 40 procent af eksporten går til, til Tyskland. Mm. Æ, men der er faktisk også mange andre steder, øh, men lande som Marokko, Hongkong, Singapore, Vietnam... De forenede arabiske emirater okay. får faktisk også juletræer fra Danmark i små mængder. Okay. Så der er også mange eksotiske, eksotiske steder. Givet, vi ja. altså, man må næsten tænke, at det er nogle udenlandsdanskere ja. eller udenlandsskandinavere på en eller anden måde. ikke. Jo, det kunne ja. man forestille sig. Ja. Jeg Nå. synes bare, det var lidt sjovt på den liste der. Men ja, ja, det er, men ja, det er ja, altså det er en meget for... lille procentdel ja, der. Men, uh... To familier i Singapore. Ja, <laughs> Nå. Altså flere og flere, der begynder at købe plastikjuletræer ja. og pynte op på, i stedet for at købe ja. et rigtigt juletræ. Ja, jeg har faktisk et plastikjuletræ loftet. Er det rigtigt? Men, jeg ikke mere, men vi købte det i lejligheden. Ja. Hvor længe det, brugte de det? Jamen et par år, ja. altså da vi gik på universitetet. Men altså, og jeg har det så stadig, og jeg tror, det altså fra og fik sig har kostet 129. Så det år var det lidt det samme som at slæbe et med ned fra Føtex, eller sådan, mm. som også virkede lidt fjollet, når man boede i Midtbyen. Men nu når vi er flyttet til provinsen, så vil vi gerne have et rigtigt træ. Ja. Ja, man skal faktisk have det i en del år, sådan et plastikjuletræ, før at øh, sådan klimabelastningen bliver mindre, end det gør at købe øh, friske træer hver år. Okay. Jeg har set, øh, at hvis man regner sådan det areal, som juletræerne gror på med, så skal man have plastikjuletræ i fem år, mm. og hvis man ikke regner det med, så skal man faktisk have det i 10-13 år, før at, øh, det ligesom er break even. Okay. på med det plastik der. Okay. Og det er til trods for den der snak, der også har været om, at man helst skal plante ud i haven og bruge det samme tre år efter år for ligesom også, det, det er så next level ja. at være god. Ja. Hvis man har pladsen, så er det helt klart bedst at plante ud i haven. Og der er faktisk også de seneste par år, der har jeg også fået nogle artikler om, at flere zoologiske haver godt har have. Veltaget folks aflagte juletræer, fordi dyrene synes, at de er ret fede at spise. Hvis man nu ikke har en have, man kan plante det ud i, så kunne det jo være, at der var et andet sted, hvor det kunne gøre noget mere nyt, end bare at komme på genbrugspladsen. Og sådan et juletræ, det skal jo have noget pynt. Det kommer vi tilbage til senere, men traditionelt set, der har meget af det her pynt, det har været bagværk, Og mm. hære og den slags. Ja. Yeah. Det vil du gerne fortælle lidt om i morgen. Det er du to. Det bliver lækkert. Det lyder meget skønt. Vi ses i morgen. Det gør vi i hvert fald.